0: Was ist denn jetzt wirklich unser Problem? Vielleicht wirklich einfach
1: ein Appell, um sich mehr aufzuregen.
0: Aber mich haben sie ja verloren. Ich, ich habe ja früher total viel und gerne Fußball geguckt. Ja. Alle WMs. One Love
1: klingt so ein bisschen wie so eine Fotolove-Story aus der Bravo, die One Love-Geschichte.
0: Es ist eine wirklich hochpolitische Sache. Viel politischer, als es je eine Armbinde sein könnte.
1: Söder hat gesagt, die CSU ist der Anwalt der Fleißigen. Fleißigen, ja.
0: Ich habe ich hab eine Verschwörungstheorie. Oh yes sehr gut <lacht> immerhin damit also auch mit einer Frau verheiratet ich kann gar keine Frauen hassen ich habe schon meine Frau von weitem gesehen <lacht> und ich habe sie nicht getötet das hört sich ein bisschen lustig an weil ich habe wahrscheinlich schon 10 Millionen Tweets geschrieben absurder Gedanke ne
1: einfach mal Rücksicht nehmen ich gehe
0: nicht rüber zu Mastodon. ich bin jetzt auf beiden <lacht> also meine Kolumne heißt ja Torten der Wahrheit hurra mhm.
1: so 3 Bosettis Woche
0: Today I feel
1: Katari uh, Today I feel Arab Today I feel African Today I feel uh, gay Today I feel disabled Today I feel uh, A migrant worker. Das war Gianni Infantino, FIFA-Chef und tolerantester, empathischster, integerster Mensch, der auf dieser Erde wandelt. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber es herrscht Eiermangel. Vielleicht ein ganz kleines bisschen bei dieser Fußball-WM, dazu kommen wir gleich noch, aber auch in England wegen der Vogelgrippe. Was nicht herrscht, ist... Podcast-Mangel, ich glaube, allgemein auf der Welt. Aber auch hier Hier ist Bosettis Woche. Zur Abwechslung mal euer fröhlicher Gute-Laune-Podcast von Extra 3. Mein Name ist Sarah Bosetti und alles, was diese Woche wichtig war, bespreche ich heute mit meiner Gästin, der Autorin, Kolumnistin und ich nenne es mal, sozialkritischen Konditorin, Katja Berlin. Mhm. Hi Katja. Hallo, das war ein schöner Titel, den glaube ich. <lacht> ja, er, war so ein bisschen, er war so ein bisschen zugewollt, ne? aber irgendwie, als er einmal in meinem Kopf drin war, kam er da nicht mehr raus und ich muss ihn aussprechen. Du heißt ähm, tatsächlich nicht Berlin mit Nachnamen, oder? Nee, heiße ich nicht, aber alles, was ich äh,
0: mache, außerhalb sozusagen meines privaten Rahmens, äh, läuft unter Katja
1: Berlin und... Ähm das hat sich jetzt so etabliert, einfach mal im Pseudonym. Okay, äh, wie ist das gekommen? Und vor allem, warum gibt es kein von? Also warum heißt du nicht Katja von Berlin? Oder Katja aus Berlin? So wie Cindy aus Marzahn oder so. weißt du? Es kam er durch Twitter. Ich habe ähm, Alles, was ich bin,
0: habe ich Twitter zu verdanken. Oder mein Name.
1: <lacht> schön, dann kommen wir auch noch gleich drauf. Aber was für ein schöner und was für ein trauriger Satz. Okay.
0: Ähm, und zwar habe ich 2008 angefangen, eigentlich so ein bisschen mit Humor zu arbeiten. In dem Falle war es aber auch noch sehr privat. Es ging um mein fürchterliches Arbeitsumfeld, mein, mein Büro. Mhm. Und äh, dafür habe ich dann 2008 einen Twitter-Account eingerichtet für mich und ich musste halt einfach mir einen Händel suchen und habe zwei Sekunden überlegt und äh, dann kam es zu Katja Belli und so. Das und ist so schön. Kurze ich Geschichte. Find,
1: ja, das sind, das sind so die schönsten Künstlerinnen-Namen, ne, über die man <lacht> überhaupt gar nicht nachgedacht hat. Ich weiß nicht mehr, wer das war. weil irgendjemand hat mir auch mal erzählt, dass es, ähm, ich glaube, es war eine Sie, sie hat irgendwie einfach sich eine E-Mail-Adresse anlegen wollen und hat aus Versehen... Ähm, die E-Mail-Adresse so benannt, wie sie eigentlich das Passwort nehmen wollte. Ne? Und dann ist das Passwort ne? und so ist es dann entscheidend. Ich weiß aber nicht mehr, wer das war. Aber das finde ich auch ganz schön. Weil man dann auch so was ungewollt Wahnsinnig Privates plötzlich in die Öffentlichkeit okay. trägt. Also du hast so einen Passwortmanager und dann heißt du als Künstlerin
0: <lacht> CH4PRQ-Fragezeichen. Ja, das ist doch so. Flächen
1: von Elon Musk. Das ist genau, das, das ist die Zukunft. Das ist die Zukunft. Naja, du machst ähm, jede Woche die Torte der Wahrheit. In der Zeit. Ich liebe sie sehr. Kannst du. Ich, wie bekannt ist das? Kannst du das einschätzen? Also, ich kannte die. Ich kenne die schon seit einer Weile. So, aber ich bin ja nicht unbedingt. Obwohl, ehrlich gesagt, wenn ich was kenne, kennen es wahrscheinlich alle, ne? Aber ich muss meinen Job nicht mehr erklären. Also es
0: hat sich total äh, gewandelt, weil so vor zehn Jahren habe ich ja angefangen, das so mit Büchern, also Infografiken zu machen. Ja. Und damals musste ich halt immer noch erklären, wenn ich gesagt habe, ich bin Autorin. Dann hieß es okay, was schreibst du? Und ich so, ja, ich schreibe nicht so richtig. <lacht> und es wurde dann immer ein sehr langes Gespräch, äh, wo ich wahrscheinlich das auch nie so gut erklären konnte. Ähm, und mittlerweile äh, sagt ich, ich habe so eine Kolumne in der Zeit oder so und dann ach welche denn und dann sage ich heute oh, nein ah oh, finde ich super kenne ah, okay, ich und cool. zwar wirklich flächendeckend also das ist mir sehr angenehm nicht weil ich
1: denke ich will unbedingt berühmt werden sondern ich muss nicht mehr meinen Job erklären und das ist sehr hilfreich. ja. hilfreich das verstehe ich. Du könntest natürlich auch einfach in solchen Gesprächen lügen, was die Alternativen. Das mache ich auch manchmal. Ja? Du könntest ja. auch einfach sagen, ich bin Grundschullehrerin.
0: Genau, da fragen die nicht mehr weiter. Oder ja. ähm, Altenpflegerin zum
1: Beispiel, da fragt niemand irgendwie. Ja, das, äh, das kann ich mir tatsächlich vorstellen, weil Leute sich gerade mit diesem Thema <lacht> ja auch gar nicht so gerne auseinandersetzen. Ne? Genau, also, genau. Was fragt man dann, was einem Menschen, der äh, sich von diesem ganzen Pflegebereich abgrenzen möchte, nicht unangenehm wäre ne? irgendwie? Hm. Deswegen, obwohl das ja völliger Unsinn ist. Ne? Also ich kenne auch eine Altenpflegerin, die tatsächlich sehr gerne von ihrem Beruf erzählt. Und ich habe manchmal auch, denke ich, irgendwie so, es ist, ich, ich gehöre ja auch zu den Menschen wie alle anderen auch, die das vielleicht so ein bisschen ausblenden wollen manchmal, ne? wie es ist, alt zu werden, wie es ist, gepflegt werden zu müssen. Und ich finde das aber total gut. Und da ist... da gibt es so einen großen Wärmeanteil in diesem mhm. Beruf. Ne? Mhm. Also abgesehen von der desaströsen, von den, von den Bedingungen, aber eigentlich ne, im Impuls, dass es eigentlich, schade ist, dass die Leute da nicht nachfragen. Weil ne? die auch viel mehr zu erzählen haben. Ich habe ja gar
0: nichts zu erzählen. Ja. Ich <lacht> sage, ich lese und dann denke ich nach <lacht> und dann schreibe ich eine E-Mail an die Zeit mit den Ideen. Das ist der unspannendste Beruf der Welt. Aber eine Altenpflegerin ja. hat so viel zu
1: erzählen. Also das ist äh, völlig, völlig verkehrte Welt. Ja? Völlig verkehrte Welt, das stimmt. Ich habe mir gedacht, wir fangen heute, weil es ist ja ein bisschen das Ziel, dass wir sehr traurig aus diesem Podcast herausgehen, im besten Fall weinen. Aber es hat bis jetzt noch nicht geklappt. Ne? Die Leute weinen einfach nicht. Ich will sie immer zum Weinen bringen. Mal schauen, ob wir es heute schaffen. Aber ich habe gedacht, wir fangen vielleicht mit was Schönem an. Und weil es jetzt, ich sage immer gerne die Uhrzeit, die wir bei der Aufnahme haben, ne, weil die Leute hören das ja nachmittags oder abends, wenn sie wach sind. Jetzt ist es im Moment 9.45 Uhr. Es ist eine Zeit, die nicht existieren sollte, finde ich. Das heißt, ich kann vielleicht noch nicht so viel Positives reinbringen. Und ich, deswegen dachte ich, vielleicht machst du das einfach. Sag doch mal was Nettes über. Dieses Gesetz wird
0: weiter den Namen... Bürgergeldgesetz tragen, Hartz IV Update, das ja missverständlich als äh, Bürgergeld bezeichnet wird, früher mal Arbeitslosenhilfe hieß, dann Arbeitslosengeld II, dann Hartz IV und jetzt äh, meinetwegen äh, Bürgergeld missverständlich als äh, Bürgergeld bezeichnet wird.
1: Sag doch mal was Nettes über, also nicht Herrn Merz oder Herrn Dobrindt, die wir da gerade gehört haben, aber sag doch mal was Nettes über das Bürgergeld. Mmh.
0: Sehr, sehr schwer. Also ich, ich habe äh, lange überlegt, ob mir was Gutes einfällt. Weil ich will ja nicht immer nur meckern. Und mhm. dann muss ich sagen, na gut, Sie haben sich jetzt mal schnell geeinigt, damit es jetzt noch irgendwie im Januar über die ähm, Bühne geht. Aber ansonsten fällt mir da nicht so viel ein.
1: Das ist schön. Das, ist schön. Ich, das was ich Positives über das Bürgergeld zu sagen habe, ist, dass es jetzt existieren wird. Schön. Ähm, trifft das für dich allgemein auf das Bürgergeld zu oder nur auf den Kompromiss? Also man muss vielleicht äh, kurz dazu sagen, aber es haben glaube ich wahrscheinlich auch alle mitbekommen. Es gibt jetzt einen Kompromiss, also die CDU hat ja das Bürgergeld so wie es eigentlich äh, von der Ampel gedacht war vor anderthalb Wochen äh, vorerst gestoppt. Äh, die haben das im Bundes äh, Bundesrat blockiert. Jetzt gibt es einen Kompromiss. Das Schonvermögen wurde von 60.000 auf 40.000 Euro herabgesetzt. Die Kosten für die Wohnung sollen jetzt schon nach einem statt nach zwei Jahren überprüft werden und die Vertrauenszeit fällt weg. Das ist das, womit sich die Union glaube ich am meisten brüstet. Ähm und es kann jetzt doch ab Tag 1 Sanktionen in Form von Leistungskürzungen geben. So, das kurz zusammengefasst. Ist das der Grund, aus dem du nichts anderes Positives mehr zu sagen hast oder war es von Anfang an für dich keine große Idee?
0: Ähm, naja, sagen wir mal so, wir sind ja
1: jetzt ein bisschen bescheidener geworden mit unseren politischen Zielen und
0: Träumen. Und wir sind ja auch in einer Demokratie, in der Kompromisse ausgehandelt werden müssen. Soweit, so klar. Aber die, die eigentliche Idee, dass wir jetzt wegkommen von der Bestrafung und von diesem Bild des arbeitslosen, alkoholkranken Menschen, der einfach ja, zu faul ist, um irgendwie sich aufzuraffen, die ist ja jetzt einfach nochmal richtig uns wieder begegnet. Und das eigentliche Ziel war es ja wohl, ähm dass wir davon wegkommen, dass wir sagen, äh, wir, wir müssen auf Augenhöhe äh, mit Leuten ohne Arbeit äh, sprechen und dieses dieses Sanktionieren und dieses Bestrafen, das führt zu nichts, äh, so kommen wir nicht weiter und es trifft auch die Falschen, ähm, da, das hat sich ja jetzt ein bisschen erledigt damit. Dann Dabei sind wir ja schon
1: wieder. Ja, es hat sich komplett erledigt und ich finde, es ähm, gibt zwei Dinge. Also erstmal ist es ja statistisch so, wie es jetzt bei Hartz IV ist, tatsächlich überhaupt gar nicht fundiert, Also Sanktionen treffen irgendwie drei Prozent. Das ist ja verschwindend gering. Es ist auch irgendwie gar nicht viel Geld, das dafür aufgewendet werden muss. Das heißt, es ist relativ absurd, das so als ähm, ähm, sich davon leiten zu lassen. Mhm. Das ist das eine. Wobei man natürlich das andere ist, man weiß natürlich schon, dass Menschen sich durch Bestrafungen leichter beeinflussen lassen als durch Belohnung. Ne? Das ist so. Also es ist der, blöd gesagt, sicherere Weg. Es ist nur auch der, der würdelosere Weg und letztlich auch nicht der, der bessere Weg, weil wir wollen ja ähm, durchaus in, in Würde und Glück alle miteinander leben. Ne? Und also die Leute einfach in irgendwelche Arbeit zu bringen, ist ja gar nicht das, Letzte, das, das endgültige Ziel. So. Das heißt, ich bin auch ein bisschen verwundert, dass es nicht möglich ist, dieses... Nachdem das letzte Experiment Hartz IV jetzt nur so mittelerfolgreich war, zwar viele Leute in Arbeit gebracht hat, aber auch diesen Niedriglohnsektor mhm. ähm, derart gefestigt und vergrößert hat, ähm, dass, dass es nicht möglich ist, dieses neue Experiment mal zu starten. Und weißt du, was mich am meisten daran nervt? ist wie die CDU ihre Rolle als Oppositionspartei begreift. Und das ist nicht nur die CDU, sondern das ist ja so ein Ding, das Oppositionsparteien immer machen. Klar, die Rolle der Opposition, die Funktion der Opposition ist, die Arbeit der Regierung zu kontrollieren und zu hinterfragen. Das können sie ja auch machen. Aber sie begreifen das immer als so ein auf jeden Fall dagegen sein. Also wenn die CDU jetzt mit der SPD regieren würde oder okay dann würde trotzdem einfach alles passieren, was die CDU tun. Es ist so ein Dominanzding, es ist ein Dominanzding, ne? Aber ich habe so das Gefühl, was die in der Opposition, die Parteien der Opposition so gerne machen, ist so ein so ein Selbstwirksamkeitsding, wie bei Kindern. Guck mal, ich mache was und dann passiert was. Und in dem Fall auch ähm, Schon jetzt aus wahlkampftechnischen Gründen, ne? also dass sie dann sagen können, guck mal, wir haben das und das bewirkt. Also sie wollen nur zeigen, dass sie etwas bewirken, völlig losgelöst davon, ob das, was da im Raum steht, eine gute konstruktive Idee ist. Also sie können nicht Ja sagen, sie können nicht sagen, vielleicht ist das ja ähm, etwas, das das Leben der Menschen besser macht. Und das könnten sie ja theoretisch auch tun. Und das ist ihre Aufgabe. Ja. Ihre Aufgabe ist nicht einfach dagegen zu sein. Ihre Aufgabe vor allem als, als Union ist irgendwie christlich und sozial oder zumindest demokratisch zu sein.
0: So, ich bin schon fertig. Entschuldigung. Das ist schon ein Witz,
1: aber Nein, es, ist es, ist keiner. Keiner. es ist kein
0: Witz. Ich meine, es ist völlig ernst. Ich meine, alles, was ich hier sage, völlig ernst. Ähm, ich glaube aber, das war tatsächlich richtig bewusst. Es geht Ihnen ja um eine Diskursverschiebung. Denn wir haben ja gesehen in der Krise, also wir hatten jetzt eine sehr lang, lange Zeit des wirtschaftlichen Aufschwungs. Und was wir jetzt sehen, ist, wir haben keine gute Infrastruktur. Ähm, die Armut ist, hat zugenommen in den letzten Jahren, also sie ist, die Armut ist gewachsen und zwar auch unabhängig von Corona und, und ähm, den Menschen aus der Ukraine, die hergekommen sind und ähm, jetzt war so ein bisschen der Punkt, wo man mal hätte gucken können, okay, aber wer hat denn profitiert denn davon, also ähm, was, was ist denn jetzt wirklich unser Problem und dann ja, kam es ja schon so ein bisschen auf, Wie was ist denn mit den Reichen und der Vermögenssteuer und der Erbschaftssteuer, wer zahlt denn die Krise? Und dass, dass du jetzt natürlich in der äh, Funktion oder dass du in den Augen der, der CDU jetzt wieder auf eine, auf, sagen wir mal, auf die Arme runterprügeln musst, um da so ein bisschen den Fokus wegzunehmen von, ähm, sagen wir mal, jetzt mal nach oben gucken, Ja, das
1: finde ich ja folgerichtig, wenn, wenn du dir die, die CDU-Politik anguckst. Ja, ich sage ja nicht, dass sie das unbewusst machen und ich sage auch nicht, dass das äh, aus ihrer Sicht ungeschickt ist. Ich sage nur, dass es, glaube ich, manchmal sinnvoll ist, ähm, bei zum Beispiel der, der, der Union moralische Kriterien, moralische Standards anzulegen, mhm. die nicht ähm, aus der Union kommen. Ja. Weißt du, was ja. ich meine? Ja. Also wenn wir sagen, sobald wir sagen, und das sagen glaube ich wirklich viele Leute und man, man, man neigt dazu, sobald wir sagen, es ist halt die CDU, ja. haben wir halt verloren in, in jeder Bewertung ihres politischen Handelns. Und das, das kann es ja irgendwie nicht sein. Das ist ein
0: schönes Zeichen <lacht> gewesen. Wir rücken jetzt mal enger zusammen und es werden harte Zeiten auf uns zukommen
1: und wir sind einfach mal nett zueinander. Ja, oder ich meine wirklich, also einfach, was mir fehlt in, in diesem ganzen politischen Theater so häufig, ist das Konstruktive. Also, dass sich ähm, eine Oppositionspartei die Arbeit der Regierung anschaut und bewertet ne? und, und sagt, ah, das ist eine politische Idee, die bewerte ich ganz ehrlich im Sinne der Sache so oder so. Das ist eine gute Idee oder das ist eine schlechte Idee oder das ist eine schöne, aber nicht praktikable Idee oder wir müssen sie so oder so anpassen, damit sie, damit sie sinnvoll ist, damit sie umsetzbar ist, damit sie das bewirkt, was sie bewirken soll, damit sie fair ist. Und wenn das möglich wäre, wenn man irgendwann mal auf dieser elenden Sachebene, auf die wir nie kommen, diskutieren würde politisch, dann, dann könnte man das tun. Aber da kommt man ja gar nicht hin. Ja. Weil der erste Gedanke, jetzt unterstelle ich der CDU was, das aber ganz ehrlich einfach auch wahr ist, ne? der erste Gedanke, ah, Bürgergeld, okay, wie können wir das instrumentalisieren, um unser Profil zu schärfen, um, um uns als Oppositionspartei irgendwie durchzusetzen. Also man, man sieht ja auch, wie sie darauf reagiert hat, ne? also auf diesen Erfolg. Sie hat irgendwie sich selbst, die, ich glaube, Söder hat gesagt, die CSU ist der Anwalt der Fleißigen. Fleißigen, ja. Was wunderschön <lacht> ist, ähm, von der Union. Aber, ähm, und sie haben gesagt, was sie immer sagen, die Opposition wirkt. Ne? Das ist ja, es ist übrigens ja auch so ein AfD, sehr, sehr beliebter Spruch bei der AfD, die AfD wirkt. Also das, womit sie sich brüsten, ist, dass sie etwas bewirken. Völlig egal, was sie bewirken. So, und das, ähm, ist ein schade. <lacht> ich finde es ein, find ein bisschen schade. Naja. Ich möchte ähm, jetzt tatsächlich möchte zu einem Thema kommen, wovon ich glaube, es wurde vielleicht diese Woche fast schon genug diskutiert, aber ich glaube, wir kommen nicht drum herum, es auch nochmal zu diskutieren.
0: Cringe der Woche wir wollen für unser Land auftreten und wir brauchen natürlich, und wir wollen dieses Ziel auch gemeinsam mit unseren Fans erreichen. Und äh, versetzen Sie sich mal in so eine Lage eines Spielers. Wir haben dieses Thema vor einem Jahr schon sehr, äh, sehr ernst angegangen. Wir haben uns mit den Menschenrechtsorganisationen unterhalten. Wir haben uns mit Betroffenen unterhalten, ein Symposium gemacht, eine Million für Nepalhilfe gespendet äh, und dann noch weiterhin eben diese Binde. Und die wurde jetzt unterbunden und letztendlich kriegen die Spieler immer wieder Kritik ab und das tut natürlich an der einen oder anderen Stelle weh, weil man natürlich dann auch denkt, wann ist es mal genug und wann kann ich eben jetzt auch endlich mich auf die WM konzentrieren.
1: Wann ist es denn genug? Also worum es geht ist klar, es geht um diese One-Love-Geschichte. Die tatsächlich das klingt so ein bisschen wie so eine Foto-Love-Story aus der Bravo-Die-One-Love-Geschichte. Es geht darum, sollen äh, Nationalspieler, äh, welche Binde sollen sie tragen? Sollen sie eine tragen? Sind sie moralisch verpflichtet? Ja oder nein? Was sagst du? <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, aber sie sind eigentlich noch zu viel mehr verpflichtet. Eigentlich. Aber ich finde auch dieses moralisch dann immer so ein bisschen. Oder vielleicht würde ich mal sagen, wir haben ja so ein paar ethische Mindeststandards. Und wenn du dir diese ganze Fußballshow anguckst, dann werden die da aber auch allesamt samt Boden. Also ähm, auf so vielen Ebenen, dass ich jetzt auf diese eine, eine Arm binde. So, ein, so ein, ein kleinstes Puzzlestück in einem riesigen 10.000-Teile-Puzzle, 10 würde ich mal sagen.
1: Schwierig. Ja, es, es ist halt eins, dass... Ähm dass die Öffentlichkeit emotionalisiert hat. Deswegen wird darüber jetzt so viel gesprochen, aber so ist es ja meist. Man, man spricht ja selten über, äh, über alle 10.000 Puzzleteile, sondern es ist ja meist eins. Ne? Das heißt, du sagst ja. Ich finde schon, ja. Also
0: wir haben jetzt gerade so viele mutige Menschen, so viele mutige Frauen gesehen im Iran, die irgendwie mhm. gegen gegen das Thema aufbegehren und jetzt irgendwie diese Fußballer da rauszunehmen und sagen, oh, sie haben, jetzt haben sie schon so viel Kritik eingesteckt, jetzt lass sie doch
1: mal in Ruhe Fußball spielen. Das ist schön, oder? <lacht> auch dieses, auch dieses wann, wann ist es denn mal gut? Weißt ja. du, an wen mich das erinnert hat? Das ist jetzt vielleicht wirklich ein ganz. Ich bin mir unsicher, ob es ein unfairer Vergleich ist. Vielleicht auch nicht. Ich muss noch darüber nachdenken. Ich sage Ihnen erstmal, es hat mich ein bisschen an Finn Kliman erinnert. Ja, das stimmt. Weil der so hat doch dieses, der hat doch dieses Video gemacht, <lacht> irgendwie, wo er dann, ne, er war ja ganz reumütig nach dieser Maskengeschichte und dann hat er irgendwie, ähm, dann hat er so ein Video gemacht, wo, wo, dass er beginnt, glaube ich, mit den Worten, ja, es ist doch jetzt auch mal gut. Was sehr lustig ist, ne, weil er ja tatsächlich sich sehr, sehr schlecht verhalten hat und gar nicht derjenige ist, der entscheidet, wann es gut ist. Ähm, und ähm, Herr Bierhof stellt hier gerade zumindest die Frage, wann ist es denn mal gut? Im Grunde, wann ist es denn mal gut, wann können wir einfach Fußball spielen? Und das finde ich ganz lustig. Was ich übrigens auch, ich weiß nicht, ob du diesen Auftritt von Robert Habeck bei Lanz gesehen hast?
0: Nee. Das Besondere ist doch, dass diese Fußball-Weltmeisterschaft anders als andere fußball politisch ist. Und dann fragt man sich natürlich auch, wie würde man in der Situation Agieren, mhm.
1: nochmal, ich kann da nicht für andere sprechen, aber Ihrer Debatte folgend, würde ich sagen, nicht auf der Hand, was nahe liegt. Es liegt auf der Hand, was nahe liegt, das ist erstmal ganz schön. <lacht> <lacht> naja, er, ist, er ist gefragt worden, ähm, ob er ob es gemacht hätte und äh, hat gesagt, er würde es drauf ankommen lassen. Ähm, ich finde aber, ich möchte, ich möchte ihm mal widersprechen, er sagt, diese äh, WM ist im Gegensatz zu anderen ähm, Weltmeisterschaften politisch. Und natürlich ist sie politisch, aber warum waren andere das denn nicht?
0: Also ich glaube, dass dieses... Das ist ja mit der Geschichte Katars ist ja eine sehr lange Geschichte und die WM ist ja nur ein, wiederum ein Puzzlestück bei, bei Katars Ziel, irgendwie geopolitische Interessen zu sichern. Und ja. wenn du dir mal diese ganze Geschichte durch und anguckst, dann, dann ist es eine, ist es eine wirklich hochpolitische Sache, viel politischer als es je eine Armbinde sein könnte. Aber natürlich hast du recht, das war in anderen Fällen auch so. Vielleicht war es aber nicht so offensichtlich wie jetzt bei Katar.
1: Ich glaube, ähm, ja, du hast recht, jetzt ist einfach der, der politische Bezug zum Turnier selber sehr, sehr präsent. Das war in der Vergangenheit natürlich auch so. Also ganz viele Leute, die jetzt wenig Lust haben, sich über die WM in Katar aufzuregen, sagen, ja, warum habt ihr euch nicht über die WM in Russland aufgeregt? Es ist natürlich einerseits ist da ein Punkt. Ne? Mhm. Andererseits ist es nicht unbedingt ein Grund, sich weniger aufzuregen, sondern vielleicht wirklich einfach ein Appell, um sich mehr aufzuregen. Und die Leute ich, haben sich da ja auch schon aufgeregt. Leute haben sich da auch schon aufgeregt. Ich habe aber das Gefühl, dass es weniger groß war mhm. als als jetzt. Das, das habe ich schon auch so wahrgenommen. Aber ähm, also was mich immer so ein bisschen wundert ist, dass Leute überhaupt... Der Meinung sind, Sport sei unpolitisch, dann speziell auch eine Weltmeisterschaft. Was ja ein komplett absurder Gedanke ist, ehrlich gesagt, weil da verschiedene Staaten gegeneinander antreten, alle ihre Nationalflaggen schwenken, äh, schwenken und ihre Nationalhymnen singen, außer sie sind die iranische Nationalmannschaft, die hoffentlich nicht heuchlerisch, sondern bekehrt sich zu den äh, Protesten in ihrem Land äh, bekannt hat. Ähm, und dann sagen sie dann sagen Leute sowas wie ja wir wollen doch nur Fußball spielen lasst mhm. uns doch jetzt einfach mhm. Fußball spielen und dann denke ich ja dann macht das doch aber mach das doch nicht auf dieser gigantisch großen Bühne weil jede Bühne ist politisch und wenn du das tust auf einer großen Bühne in Katar dann ist alles was du auf dieser Bühne tust oder nicht tust politisch also auch die Entscheidung, sich nicht zu äußern, die Entscheidung, keine Nichtstellung zu beziehen, die Entscheidung, diese Armbinde nicht zu tragen, ist ja eine politische Aussage. Vor allem, wenn sie verboten wurde. Und Ich meine, auch, auch wenn nicht, also auch wenn es nicht im Raum gestanden hätte. Die Tatsache, dass wir jetzt über die Wehwehchen der Nationalelf reden, anstatt über... Die Frauen im Iran oder die Frauen in Afghanistan, die irgendwie langsam komplett aus dem öffentlichen Leben verschwinden, ist eine Aussage. Wir reden jetzt über die Nationalelf, weil uns das einfach gerade mehr interessiert, als die wahnsinnig schrecklichen Schicksale dieser Frauen. Damit sagen wir auch was aus.
0: Das hm? stimmt, aber sie... Ja, also sie wollen ja nicht, dass wir über sie reden. Das ist ja, es reicht ja jetzt, Sarah. Also jetzt <lacht> bitte. Aber mich haben sie ja verloren. Ich, ich habe ja früher total viel und gerne Fußball geguckt, ja. alle WMs. Und es ist auch nicht so, dass ich sage, ich boykottiere das jetzt, sondern ich sage, ich habe kein Interesse mehr daran. Und das fing aber auch schon vorher an. Das war jetzt tatsächlich Katar nicht der Auslöser, aber dieses ganze Fußballsystem hat mich als Fan verloren. Kann ich nachvollziehen. Also ich
1: war, ich war nie groß drin, vielleicht kann ich deswegen so. <lacht> nein, nein, aber es ist so, wenn es dir doch, wenn es dir um den Sport geht ähm, und es aber auf diese wahnsinnig korrupte, bisschen eklige Art, ehrlich gesagt, warum ein bisschen, ne, Auf diese eklige Art inszeniert wird, wie kannst du dann den Sport noch genießen? da ja, musst eben. du dann dritte Regionalliga gucken oder so vielleicht. Das, das ja, wobei das dann eventuell ja auch ein bisschen auf die Qualität der Unterhaltung geht. Ne? Also ja. in dem Moment, in dem, ich kenne mich jetzt nicht so aus, aber dritte Regionalliga, die spielen nicht ganz so gut, oder? <lacht> Für die ich weiß es ja nicht. Ach, naja, wir sind uns ein bisschen erschreckend einig, was das Thema angeht. Ne, Möchtest du nicht noch irgendeine schlimme These raushauen, sowas wie... Sport ist unpolitisch. Lass die Jungs halt einfach Fußball Spiel spielen.
0: Jetzt ist aber auch mal genug. Jetzt sie genau. Haben, jetzt ist auch mal genug. Sie haben jetzt wirklich alles getan. Sie haben eine Million Euro gespendet. Wie viel ist das denn? Wahrscheinlich so ein halber Werbespot für die oder so. Ne? Ich, Wahrscheinlich ich, schon kenne, ich, mal.
1: ich weiß es nicht. Aber das es ist, eine ist Dimension, auf Dimensionen, in, in denen ich mich nicht mehr auskenne. Aber Und sie haben es ja auch zusammen. Ne? Also es so, alle? Wirklich. Ja, ich glaube schon. Ich, nee, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Aber ich habe das da gerade so rausgehört aus dem, was er gesagt hat. Und dann wäre das ja jetzt auch glaube ich nicht mal, also es wäre auf jeden Fall kein Monatsgehalt oder so. Nee,
0: also wenn Sie jetzt sagen würden, alles, was wir durch dieses Turnier verdienen, spenden wir, das wäre doch noch vielleicht irgendwie. Da können Sie gut Fußball spielen und sagen, wir sind
1: unpolitisch, aber wir profitieren davon nicht. Ja, ich kann dieses Argument, dass das Leute sind, die äh, ihr Leben lang irgendwie schon trainiert wurden und darauf und, und trainiert haben und dafür gekämpft haben, so weit nach oben zu kommen. Und dass sie das natürlich auch nicht riskieren wollen. Ich kann das ja irgendwie nachvollziehen, aber ich finde es immer so ein bisschen schwierig, dass über diese erwachsenen, reichen, mächtigen Männer gesprochen wird, wie über unmündige Kinder. Also ich finde es tatsächlich eine Beleidigung für diese Männer, dass über die gesprochen wird, als seien sie der Ball und nicht Spieler. Hm. Also wären, wären sie einfach nur es also sei das System korrupt und ach, was sollen Sie machen, was sollen Sie machen? Aber sie haben sich, sie sind so viele Jahre in diesem System sehr, sehr erfolgreich geworden. Das heißt, sie, sie tragen das System ja. Und ich meine, das ist jetzt natürlich auch ein bisschen, das trifft auf uns alle zu, ne? In in, in größerem Ding. Aber ich bin ich bin ja manchmal, ich bin ja durchaus ähm, der Meinung, dass man Dinge kritisieren darf, auch wenn man selbst ähm, auch Dinge falsch macht. Weil ansonsten können wir ja nichts mehr kritisieren aneinander. Das heißt, sie funktionieren, sie tragen dieses System, sie haben unfassbar viel Geld verdient schon in diesem, also unfassbar. Das sind keine armen Menschen, die könnten jetzt auch einfach aufhören. Die könnten auch einfach aufhören. Die könnten jetzt dritte Regionalliga spielen, dann könntest du die gucken. es wäre für alle gesorgt. Das wäre super schön, da wäre guter Fußball. Und sie hätten einfach genug Geld für immer. Und die könnten das einfach machen. Und irgendwie an irgendeinem Punkt musst du doch so ein bisschen denken, Ja, wenn ich Teil dieses Systems bin und, und dann da jetzt in diesen Stadien spiele, irgendwas musst du doch damit machen. Und dann finde ich auch so, sie haben ja sehr viel darüber nachgedacht, wie man diese Sanktionen der FIFA, die ja so ein bisschen vage angedroht waren, ne, man wusste nicht so richtig, was es werden kann, gelbe Karte oder doch nur Geldstrafe oder Punktabzug sogar. Sie haben ja überlegt, wie sie die umgehen können. Und das finde ich den voll, komplett falschen Her äh, Ansatz. Also wenn du wenn du ähm, ein Zeichen setzen willst, dann setzt du es doch damit, äh, dass du die Sanktionen in Kauf nimmst.
0: Genau. Und naja. Dann treten sie alle in, äh, in so Regenbogen-Trikots auf
1: und lassen diese blöde von, Binde weg. Von oben ist ja, so, ja. <lacht> genau. Und nur <lacht> da, wo die Binde wäre, <lacht> da machen sie keinen Regenbogen. Das wäre doch schön. Das wäre wunderschön. Ach, hätten sie, hätten sie mal uns gefragt. Mhm. Verdammt.
0: Spieleberaterinnen. Ja.
1: <lacht> das hätten Sie bestimmt sehr, sehr gerne. Ich habe hab mich schon öffentlich dazu geäußert und dann kamen so, ähm, so Kommentare wie, jetzt will eine Frau, die noch nie gegen einen Ball getreten hat, uns was über Fußball erzählen, was sehr lustig ist. Weil ich habe durchaus schon mal, gegen, ich habe auch schon mal daneben getreten, muss ich zugeben, aber ich habe auch schon mal gegen einen Ball getreten. Aber das ist ja völlig unerheblich für die moralische Bewertung von... von also, ich will ja nicht das Spiel kommentieren, obwohl ich versprechen kann, es wäre sehr, sehr lustig, wenn ich so ein Fußballspiel kommentieren würde. <lacht> ich würde Dinge zitieren. Ist das Gras schön grün? Oh, oh
0: ich glaube, das solltest du nicht unterschätzen. Ich habe jetzt auch wieder neulich auf Twitter gesehen, da hat dann ein Claudia Neumann ein Spiel kommentiert und der oh. Hass, den sie bekommt. Oh, die ich übrigens würde, eine
1: One Love Binde getragen hat, Nee, eine Regenbogenbinde sogar. Ne? Aber sie
0: bekommt das immer egal, nur ich weil weiß. sie eine Frau ist und diese Spiele kommentiert. Also ich glaube
1: oh, ja, dieser das, Mut, der ist auch nicht zu unterschätzen. Das glaube ich auch, das glaube ich auch. Was ich, ähm, ich habe das auch gesehen, dass äh, sie mal wieder ganz viel Hass abbekommen hat. Äh, was ich ganz interessant finde, ist, dass die Leute ähm, die Art ihres Hasses weiterentwickeln und jetzt äh, gerne dazu schreiben. Ich finde die nicht furchtbar, weil sie eine Frau ist, sondern weil sie furchtbar ist. Ja, das habe ich auch gesehen. Ich bin ja, ich bin ja keine, kein Frauenhasser, aber. Ja, ja, genau. Das hat gar nichts damit zu tun, die Elende, ne? so. Ich bin auch mit einer Frau verheiratet. Ich kann gar keine Frauen hassen. Ich habe schon mal eine Frau von weitem gesehen und ich habe sie
0: nicht getötet.
1: Ja, ja, das, das, ist, das ist ein, das ist ein Drama. Naja, hey, wo wir übrigens bei Twitter-Diskussionen sind
0: liegen geblieben.
1: Lass uns über Twitter reden. Ich, ich möchte so gern mit dir über Twitter reden, weil die letzten Wochen, ich möchte jetzt mal meine Gäste der letzten Woche ein bisschen beleidigen, ne? aber mit denen konntest du nicht über Twitter reden, weil die überhaupt nicht Twitter-affin sind. Ja. Ne? Die waren so ein bisschen so, ähm, nein, die sind ganz toll, ne? alle die die letztes Mal ganz, ganz toll. Also wirklich, ich, ich mag sie sehr, aber sie waren so ein bisschen... So, ähm, sie hatten halt einfach nicht viel damit zu tun. Und ich glaube, Twitter ist so, wenn du da nicht drin bist, dann äh, bist du halt nicht drin. Und dann siehst du es schon irgendwie auch als das, was es ist von außen. Nämlich eine Plattform, auf der eine ganz kleine Minderheit der Gesellschaft nur sehr viel diskutiert. Und auch alle gerne mal so ein bisschen abdrehen. Ähm, aber ich habe so das Gefühl, ähm, dass man dann die Bedeutung des Ganzen eventuell nicht sieht. Also auch so die Bedeutung nicht nur um Quatsch zu machen, um Hass zu verbreiten, sondern auch für Leute, die um ihre Sichtbarkeit kämpfen zum Beispiel. Ähm, weil, was, du bist im, in diesem Twitter-Ding komplett drin, oder? Du hast gerade am Anfang gesagt, alles was du bist verdankst du, Twitter. <lacht> Twitter ist deine Mutter einfach, gibst zu.
0: Ähm, was heißt, ich bin da komplett drin? Ich glaube tatsächlich, ich nutze das vor allem als Informationsmedium und ähm, weniger als, also das hört sich ein bisschen lustig an, weil ich habe wahrscheinlich schon 10 Millionen Tweets geschrieben oder so, aber es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie ähm, sagen würde, alles, was ich denke, spüre, fühle, ja, ist nur noch irgendwie von Twitter abhängig oder so. Ich finde, es ist ein super Tool. Was man dann daraus macht, ist vielleicht irgendwie noch eine, eine persönliche Sache. Aber was du gerade gesagt hast, finde ich Twitter extrem wichtig, um über Sachen zu lernen oder über, um, über Sachen informiert zu werden. Es wird halt immer so als so eine Selbstdarstellerblase irgendwie so ein bisschen äh, abgetan, aber das ist es nicht. Also ich glaube, für mich ist Twitter mit das wichtigste Informationsmedium. Was lustig
1: ist, weil du auf Twitter natürlich, ähm, wenn du jetzt über, über Themen an sich etwas erfahren möchtest, dann erfährst du auf Twitter ja vor allem die Meinung darüber. Also die, die Informationen an sich, die bekomme ich zumindest doch noch mehr über klassischen Journalismus, aber häufig komme ich von Twitter genau. dann auf den jo ne? auf Diese Links, ne? also du wirst genau. da hingeführt. Ja, ja. Ähm, aber ich finde das, find das interessant, was du sagst. Es ist doch, äh, Christian Drossen hat doch irgendwie nach Monaten mal wieder ein Interview gegeben, in dem er einfach nur völlig unaufgeregte, kluge, kluge Dinge sagt und Twitter ist wieder explodiert. Aber das meine ich gar nicht. Er sagt nur an irgendeiner Stelle, er hat sich komplett aus diesem Online-Leben zurückgezogen ähm, und hat irgendwie eine Zeitung abonniert und er genießt diesen journalistischen Filter sehr. Das kann ich irgendwie nachvollziehen. Aber ich mir würde tatsächlich das, was auf Twitter passiert, auch fehlen, nämlich das ungefilterte. Nämlich das, was... Ähm, dann eventuell auch erst im zweiten oder dritten Schritt Einzug erhält in den klassischen Journalismus. Also so ganz viele Diskussionen, die man, die sonst einfach nicht geführt werden würden. So ganz viele Stimmen von marginalisierten Menschen auch, die dann manchmal in der Masse so groß werden dass man überhaupt erst, also ich muss so ein bisschen an diese, an den Tod der Queen denken, mhm. ne, wo die erste Reaktion war, oh die Queen, oh nein, was sie alle, alle für ein, was, was für eine Rolle sie in unser aller Leben gespielt hat, was ich persönlich jetzt auch gar nicht so sehr fühle, außer dass sie halt sehr, sehr lange da war ne, irgendwie, aber der klassische Journalismus war nach meinem Empfinden erstmal komplett voll mit Trauer um die Queen und zwar erstaunlich voll. Und auf Twitter kamen dann die Stimmen, ne? gerade der People of Color, die irgendwie diese ganze ähm, Kolonialismus-Geschichte überhaupt erst zum Thema gemacht haben. Ne? Und ganz vielen, bei ganz vielen Menschen eben auch das Bewusstsein dafür geschärft haben, bei mir auch. Und sowas würde sonst ohne Twitter möglicherweise einfach nicht passieren. Und als Reaktion darauf kamen dann nämlich doch noch ein paar kritische Artikel.
0: Ich glaube auch, dass das, äh, dass das eine wichtige Funktion ist von Twitter, nämlich dieses Sammeln von anderen Stimmen, denn ähm, das ist viel diverser als vielleicht so der klassische Journalismus und mhm. ähm, auch viel ja, internationaler. Also ich finde Twitter extrem wichtig und deswegen bleibe ich auch da <lacht> Geh gehe nicht rüber
1: zu Mastodon. Ich bin jetzt auf beiden. Ich bin ja, ich mache das, was jetzt viele machen. Ich bin auf beiden. Ich finde Mastodon tatsächlich als Projekt aber auch interessant. Hm. Ich hätte es aber ohne das... Wir nennen es mal vorerst Schwanken von Twitter. Mal gucken, was daraus noch wird. Ähm, hätte ich vielleicht auch nie kennengelernt. Ne? Mhm. Aber ähm, ich bin jetzt auf beiden. Ich habe auch gedacht, ich kann von Twitter so leicht auch nicht runter, weil eins meiner Hauptthemen ja gar nicht die Themen an sich sind, sondern wie wir darüber diskutieren als genau. Gesellschaft. Und dann kannst du zumindest im Moment nicht nicht auf Twitter sein. Das funktioniert nicht, weil du es dann eben zum Teil einfach gar nicht mitbekommst. Das das ist mein also das ist einer meiner Gründe, warum ich da auf jeden Fall vorerst noch bleiben werde. Ich also was was ich mich so ein bisschen frage ist, warum tut Elon Musk das, was er tut? Was was glaubst du tut er das aus Unfähigkeit oder aus Berechnung? Und wenn aus Berechnung, warum? Ich habe ich habe eine Verschwörungstheorie. Oh yes. Sehr gut. Immer damit.
0: Und ich habe keine Ahnung. Ich, ich, ich hau die jetzt mal so in den Raum ja, und sage aber, wir diskutieren mal darüber, über diese Verschwörungstheorie. Ähm, also ich glaube, dass Twitter auch ein extremes Demokratisierungstool sein kann. Und wie wir ja gerade auch gesagt haben, dass marginalisierte äh, Leute da äh, irgendwie sich zusammenfinden und die, und die Stimme erheben. Und zwar fernab von diesem ganzen Hass und Hate und Hetze und so. Ähm, und Elon Musk als reister Mann der Welt ist das eigentlich immer noch seit dem Kauf?
1: Das weiß ich Das weiß ich nicht. Das hängt vielleicht ein bisschen davon ab, wie, wie man Twitter beziffert im ja. Moment. Das, das kann ich nicht sagen. Wir beide sind noch drauf, also ganz wertlos ist es nicht. Ich weiß nicht, ob das wertsteigernd oder wertmindernd ist, aber ja.
0: Ähm. Hat er ein Interesse äh, an der absoluten Demokratieförderung äh, der Welt? Und er hat ja das gekauft mit katarischem und saudischem Geld. Mhm. Ähm, ist es wirklich jetzt sein Ziel, Twitter zu retten? Oder ist sein Ziel, und das ist meine Verschwörungstheorie, nämlich äh, Twitter nicht zu retten? Du meinst, und er
1: möchte die Plattform die, zerstören. Äh, vielleicht, ja. Mhm. Ja, das ähm, ist der Verschwörungspodcast von Extra 3. Herzlich willkommen. <lacht> <lacht> ähm, es ist eine, es ist ja möglich, ne? Wer weiß? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Mö möglich ist alles. Also, weil dieses Ganze, es erinnert ja sehr an Donald
0: Trump, ne? Dieses ganze scheinbar unfähige, scheinbar trollende, ja. scheinbar. Widersprüchliche, Unfähige, das passt eigentlich nicht zu dem, was er ja schon trotzdem erreicht hat. Also auch wenn wir sagen, er hat immer Glück gehabt und er ist irgendwie hochgefallen und sein Vater ist reich und so. Aber ähnlich wie bei Trump ist ja steckt ja schon bestimmt irgendwo was dahinter. So der Narr, den er uns so vorspielt, der Unfähige, den nehme ich ihm nicht ab.
1: Ja, ähm, ich habe mich auch über den Narr gewundert. Also ohne jetzt mich unbedingt dieser Verschwörungstheorie anschließen zu wollen, aber ich habe mich auch gewundert bei all den äh, Erfolgen, die er vorzuweisen hat und auch der ähm, ja durchaus in großen Maßen vorhandenen Intelligenz, die er sein eigen nennt, ähm, dass er plötzlich sich so, so verhält, wie er sich verhält. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass das vielleicht auch damit zu tun hat, dass er äh, plötzlich mit Menschen zu tun hat. Ja, also das ist ja was komplett anderes, als ähm, irgendwelche Raketen zu bauen, so die äh, sich vielleicht eher, die sich eher berechnen lassen als Menschen. Ähm, und dass er vielleicht gar nicht so gut darin ist, die Sympathien von Menschen zu verhalten. Ähm, da, das wäre jetzt meine Verschwörungstheorie. Ähm, das heißt, ich habe mich auch darüber gewundert, dass er sich so ungeschickt verhält, aber wenn wir jetzt mal deine Theorie ähm, deiner Theorie folgen wollen dann würde ich nicht verstehen, warum er sein, seine Absicht denn überhaupt verstecken müsste. Also jetzt, wo er Twitter gekauft hat, könnte er doch einem Comic-Bösewicht gleich Haare <lacht> Haare Haar rufen Haar, Haar und sagen und den Stecker ziehen. Genau, das könnte er ja machen, weil er ist ja anders als Donald Trump. Gar nicht auf die Demokratie angewiesen. Ne? Also er muss ja zum Beispiel nicht gewählt werden, sondern ähm, er hat ja einfach all dieses Geld und kann damit ja äh, dann ganz offensichtlich doch ein bisschen machen, was er möchte. Das heißt, er hätte, könnte ja jetzt auch einfach sagen und jetzt zerstöre ich Twitter. Das war schon immer mein Ziel. so. Und würde er dann noch Fördergelder
0: für Tesla bekommen?
1: Ja, das ist vielleicht, ist er gar nicht so losgelöst von von anderen Mächten in dieser Welt, wie, wie ich ihn gerade darstellen wollte. Und das ist ja auch cool. Und er sagte, ich spiele
0: jetzt dritte Regionalliga. Ich habe alles erreicht.
1: <lacht> ich glaube, ganz ehrlich, wenn Elon Musk dritte Regionalliga spielen würde, dann würde ich es vielleicht auch gucken. Ich würde es vielleicht auch gucken. Ich weiß es nicht. Ich muss aber auch sagen, dass ich tut ja, wenn es jetzt wirklich komplett zugrunde geht, sehr nachtrauern würde. Und ich möchte wirklich auch nochmal die, Be die Bedeutung dieser Plattform betonen, zugleich aber auch kritisch. Ne? Also es ist vielleicht ja auch gar nicht so gut, dass wir für die Demokratie eine Plattform so wichtig haben werden lassen, die zwar vorher nicht in den Händen eines ich will jetzt nicht sagen wahnsinnigen Milliardärs, aber eines äh, äh, lustigen Milliard oder sich lustig findenden Milliardärs, ähm, war aber ja immer noch in den Händen von Menschen, die erstmal äh, auf Profit aus waren. Ähm, aber so ist es jetzt mhm. und es ist so ein bisschen, als würdest du, ja, es ist so ein bisschen so, als würdest du einfach einen, einen großen Stein auf einen... Ähm, Marktplatz werfen, auf dem gerade diskutiert Oder auf ein Forum, ne, wo, wo eben gerade diskutiert wurde. Und der, der Ort ist im schlimmsten Fall bald weg. Ich weiß noch nicht, also ich finde, das, ich finde das nicht schön, ich finde das nicht gut, aber ich glaube, die Menschen haben die Neigung, sich an anderen Orten wiederzufinden. Oder? Um ein bisschen Hoffnung hier reinzubringen. Das hoffe
0: ich, aber äh, ich, ich überlege dann halt wo. Also ich finde, machst du doch noch nicht so richtig nutzerInnenfreundlich. Mhm. Äh, ich ich finde, Instagram ist ja die wahrscheinlich schlechteste Plattform dafür. Und ich habe ja. hab festgestellt, wir sind jetzt auch alle ähm, so verzweifelt auf der Suche nach einem neuen Ort, aber. Was überhaupt niemals mehr ins Gespräch gebracht wurde, war Facebook zum Beispiel.
1: Nee, <lacht> da will äh, niemand mehr zurück. StudiVZ wurde, äh, wurde, wurde reingebracht, aber Facebook nicht. oder so. Ja, aber Facebook ist, funktioniert ja auch nicht so. Also Twitter ist schon einfach die Plattform, auf der du dich über Themen zusammenfindest. Und ähm, natürlich gibt es da ganz viele Menschen mit ganz großer Reichweite und wann immer die irgendwas, irgendwas schreiben, kriegen das sowieso ganz viele Leute mit. Aber erstmal über diese ganzen Hashtags und so kriegst du, über Themen findest, findest du zueinander. Und die anderen Plattformen funktionieren so nicht. Das, das ist schon so. Ich finde Mastodon tatsächlich auch noch, noch nicht wie Twitter, aber es kann sich ja auch noch entwickeln. Und da gehen schon wirklich sehr, sehr viele Leute hin im Moment. Worauf ich so ein bisschen warte, sind die Medien dass die Medien da sind. Also ich habe die Taz entdeckt, aber die ganzen anderen Zeitspiegel, SZ und so, die habe ich dann noch nicht entdeckt. Und das finde ich eigentlich so
0: ein bisschen schade. Aber die Frage ist ja, wer moderiert denn da? Und ich glaube, als Frau im Internet ähm, wirst du auch schon mal die Erfahrung gemacht haben, es ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn es irgendeine Art von
1: Moderation gibt. Oh, die gibt es aber, ne? Das ist aber nur wer dezentral. Macht das? das sind jeweils die Betreiber und Betreiberinnen dieser Instanz. Aber wer sind die? Ich kenne sie nicht. Und können
0: die wechseln? Und kann dieser Server einfach zugemacht werden? Nee, also kann er ist nicht. Tatsächlich habe ich tatsächlich wenig Ahnung und noch nicht so ein richtig großes Sicherheit. Ja, das ist das
1: Problem. Man muss, da, man muss sich da, glaube ich, ein bisschen rein rein informieren. Mhm. Ich muss das auch noch mehr tun, als ich das bis jetzt getan habe. Was ist dezentral und all diese Instanzen, die du wählen kannst, die werden moderiert. Das heißt, du kannst es ist sogar besser als Twitter. Du kannst dir nämlich eine aussuchen, die quasi die Community Richtlinien hat, die dir passen. Was ja erstmal ganz gut ist. Und du kannst auch, wenn dir eine Instanz nicht gefällt, kannst du mit deinem Account wechseln. Das heißt, du musst nicht bei der bleiben. Wir wollen das aber jetzt auch nicht zu Das ist zu richtig Arbeit. Oh das ist ein bisschen, ja, vielleicht ist es ein bisschen Arbeit. Wir wollen das aber auch gar nicht. Ich wollte jetzt nicht hier Mastodon-Werbung machen. Ich wollte nur sagen, das ist im Moment, glaube ich, tatsächlich noch die nächstliegende ähm, Alternative. Also vielleicht... Äh, ist es nicht so schlecht, das zu probieren. Aber ähm, ja, So, ähm, es gibt eine Diskussion, die gerade auf Twitter läuft, ähm, die überhaupt gar nichts damit zu tun hat. Aber das ist genau so eine Diskussion, die manchmal geführt wird auf Twitter und die man sonst nicht mitbekommen würde, weil sie natürlich auch nicht wirklich ähm, eine... Ja, es ist die Frage, ob sie gesamtgesellschaftliche Relevanz hat. Ich weiß es nicht. Es läuft gerade so eine Diskussion auf Twitter über die Frage, ob ähm, Männer, die auf Straßen zufällig hinter Frauen laufen... <lacht> ne? Hast du das mitbekommen, ob die die Straße-Seite wechseln sollten oder nicht. Und ich finde das also ich finde die Frage ist interessant, ich finde aber vor allem wie die Diskussion läuft mal wieder sehr interessant. Aber erstmal was sagst du? Ja oder nein? Das ist situationsabhängig ist. Okay. Aber
0: also was Männer nicht machen sollten, ist irgendwie unreflektiert sehr in sehr dichtem Abstand an Frauen im Dunkeln vorbeizulaufen, sondern sie sollten sich das ähm, bewusst machen was es für die andere Seite bedeutet.
1: Ja, also es ist die, die Situation, die gemeint ist, ist tatsächlich in einer auf einer einsamen Straße am liebsten im Dunkeln. Also in Situationen, in denen sich eine Frau bedroht fühlen kann. Und ja, ehrlich gesagt, dann im wenn ein fremder Mann hinter ihr läuft, nicht selten auch bedroht fühlt. Mhm. Ähm, äh, haben die haben Männer dann eine, ähm, eine Verantwortung? Ja oder nein? Also ich würde
0: halt sagen, es kommt auch so ein bisschen, hängt von diesem Abstand ab und so weiter. Und guckt die ja, Frau, klar. gucken sich mal an. Also ich finde das ganz schwer pauschal äh, zu sagen, aber ich finde, da sieht man eigentlich ein total gutes äh, oder wie wichtig äh, Twitter ist und auch das ja, MeToo war ja auch ein Twitter-Ereignis äh, ja. im Grunde. Mhm, dass wir einfach auch mal ein bisschen von der, von der anderen Seite lernen und im besten Fall auch Männer mal lernen, wie ist es denn für eine Frau irgendwie im Dunklen nach Hause zu laufen und hinter ihr läuft ein Mann. Und wenn er sagt, ja, aber ich habe jetzt 500 Meter Abstand, dann würde ich auch sagen, ist okay. Aber wenn er jetzt das gilt ja ja
1: 500 Meter gilt ja auch nicht mehr als, <lacht> als dann denkt man drüber ja. nach. Ja, ja, genau. Ich fand das irgendwie es hat eine Frau geschrieben, Leute, ne, Männer könnt ihr nicht bitte einfach die Straßenseite wechseln, so auch wenn ihr ganz lieb seid, glaube ich euch alles, aber in der Situation, ne? Und dann kamen durchaus auch ähm, gute Kommentare, also das muss man ja auch mal irgendwie sagen, dass es erstens Zustimmung gab und zweitens auch Männer, die gesagt haben, oh, darüber habe ich nie nachgedacht, vielen Dank für den Hinweis, guter Punkt, so ne es bewirkt auch was Gutes. Aber es kam auch diese Männer, die dann so sagen, ähm, ja, aber wenn du jetzt statt Männer... Ähm, Männer mit Ausländer geschrieben hättest oder Männer mit Migrationshintergrund, wär, dann wäre es dann wieder nicht okay oder was. Aber hier die, die ganzen Ausländer, die darf man nie. Und das ist ähm, natürlich irgendwie ein bescheuerter Kommentar. Zugleich stimmt es natürlich, dass es eine Form von Generalverdacht ist. Aber ich glaube, in Situationen, in denen eine in den meisten Fällen körperlicher schwächere Person sich ganz offensichtlich bedroht fühlen kann, kann man ja auch einfach mal Rücksicht nehmen absurder Gedanke, ne? Einfach mal Rücksicht nehmen.
0: Naja, sagen wir mal so, es ist natürlich auch wieder, dass man denkt, okay, die meiste Gewalt wird halt nicht auf der Straße von Fremden ausgeübt, sondern vom Partner oder Ex-Partner zu Hause. Ja. ja. Ähm, und ähm, das haben wir, glaube ich, auch alle über Twitter gelernt <lacht> mittlerweile. Ähm, aber ich glaube, es geht da eher um so eine Sensibilisierung und die anzunehmen, fällt einigen Männern schwer. Sie sagen dann, jetzt haben wir doch genug über uns geredet. Wir wurden schon so viel kritisiert. Wir wollen einfach nur Fußball spielen. genau. <lacht> in der dritten Liga. <lacht> ja. Ähm, aber, ja, not all men. Es gibt einige Männer, die sagen, oh ja, stimmt, da habe ich mir noch nie
1: Gedanken drüber gemacht. Das ähm, wende ich jetzt mal an. Ja, es ist ja auch in den allermeisten Fällen so, dass das einfach nur Männer sind, die auch gerade nach Hause gehen. Das ist natürlich auch so. Aber das ist ja auch nicht... Der Grund dafür ist ja nicht, dass man glaubt, dass dieser Mann jetzt etwas Böses will, sondern dass es möglich ist, in der Situation, in der man komplett ungeschützt ist und eine Person, die vermutlich körperlich stärker ist als man selbst, eben angreifen könnte. Und du, du weißt es ja auch, also das ist auch so ein Ding, dass irgendwie alle Frauen wissen und wirklich erstaunlich wenige Männer, wie man so. Also, wie du als Frau so nach Hause gehst mhm. am Abend, ne? Worüber du dir Gedanken machst, was für Routen du nimmst, was für Routen du nicht nimmst. Ruf mich an, wenn du zu Hause angekommen bist, ein genau. ganz klassischer
0: Spruch unter Freundinnen.
1: Ja, oder auch, ich was, was ich schon häufig gerne gemacht habe, ist mit Telefon am Ohr tatsächlich telefonierend nach Hause zu gehen damit, ne? Also schon so ein bisschen als Außenwirkung irgendwie, merkwürdigerweise, wo, wobei das vielleicht gar nicht helfen würde. Und eben auch, damit die Leute es einfach mitkriegen würden, ne? Und wenn dann jemand hinter dir läuft, dann hast du Angst. Das ist so. Und dann reagierst du darauf zum Beispiel, indem du, ich weiß nicht, dein Pfefferspray festhältst. oder dein. Ja, es ist ja auch nicht so, als würden alle Frauen unbewaffnet nach Hause gehen. Das hat alles seine Gründe. Und es ist komplett, also ja, ich, wir machen einfach mal ein bisschen Twitter-Lob heute. Ne? Ich finde, ja, ja. das kann man machen, solche, solche Dinge. Oder auch ähm, vor, ich weiß nicht, ob das vor einer Woche war, vor ein paar Tagen. Irgendwann gab es äh, eine Diskussion über die Größe von Tampons. Da auch eine Frau geschrieben, ich weiß nicht, du wer bist das viel mehr so drin als ich, stelle ich was. Ich bin zu wenig <lacht> auf
0: Twitter. So, man <lacht> nur <gar> <lacht> nee,
1: es ist allein, sorry. Aber es ist jetzt, es ist mir nur gerade eingefallen. Es ist auch nicht so, als würde ich den ganzen Tag auf Twitter rumhängen. Ich hänge auch manchmal auf Mastodon. Nein, ich hänge auch manchmal woanders rum. Aber ähm, da gab es eine Diskussion über Tampons. Da hat ähm, eine Frau nämlich geschrieben, ich weiß nicht, wer das lesen muss, aber die Größe von Tampons sagt nichts über die ähm, Größe der Vagina aus, sondern über die Stärke der Blutung. Und die, das Erstaunen in den Kommentaren darunter war erstaunlich. Dass man irgendwie und dass diese, dass die Stärke der Blutung von Frau zu Frau variiert und auch im Laufe der, der Periode variiert und so. Das war ähm, mindblowing für Leute, offenbar, um hier mal in gutem Deutsch diesen Podcast äh, weiterzuführen. Ähm, und ich glaube tatsächlich, du hast recht. Ne? Es ist gut. Man, man, Menschen erfahren. Dinge aus anderen Perspektiven. Und es werden nicht so viele Artikel darüber geschrieben, was die Tampongröße über die Größe der Vagina aussagt. Ähm, werden auch geführt. Ne? Aber eventuell würde ein, das ist ein, Klischee, aber ein Mann dann auch nicht darauf klicken. Und so erfährt das vielleicht doch mal. Und es ist ja eventuell wahnsinnig wichtig für sein Leben. Nein, aber es ist wichtig für... Also es ja, ja, dann ist schon gut, solange
0: Männer über die Reproduktionsrechte von Frauen bestimmen. Äh, ist es vielleicht ganz gut zu wissen, was, ist, was läuft da unten rum eigentlich? Eben,
1: eben. jetzt wird gerade, glaube ich, wieder die, die große Diskussion darüber geführt, ob es Männer gibt, die menstruieren. Die lassen wir jetzt einfach mal Ach, raus, weil ich bin, <lacht> ne, bin müde. Aber ähm, es gab da auch, ne, es gibt da nämlich auch die Guten. Es gibt nämlich auch die Männer, die sagen, oh, ich habe zwar immer Tampons zu Hause, falls mal eine Freundin irgendwie welche braucht, aber sollte ich dann verschiedene Größen da haben? Solche Fragen kommen dann auch und die werden beantwortet und das ist äh, doch irgendwie auch toll. Das stimmt, also ich, äh, auf Twitter, sieht man dann halt einerseits, was andere
0: Leute wissen, aber man erfährt auch, was andere Leute nicht wissen. Mhm. Und das ist zum Teil auch ganz wichtig. Ich mache jetzt jetzt einen Podcast über, für Frauen ab 40 und wir haben ein paar Mal über die Wechseljahre gesprochen mhm. und auch festgestellt. Darüber wussten wir nichts. Als aufgeklärte Frauen ja. ähm, wussten Fix wir Fix und nichts. 40
1: heißt der, ne? Fix und 40 und lernt
0: mal was über die Wechseljahre. Egal, ob ihr sie <lacht> habt oder nicht, weil ihr werdet Frauen kennen, die die Wechseljahre weil, Was ist das
1: äh, Erstaunlichste,
0: was du über die Wechseljahre gelernt hast? Jetzt nochmal also zum, zum Abschluss, wie umfänglich die Symptome sein können. Also wir, ich dachte so, ja, so Schwitzanfälle oder so, dachte ich, ja, so, so das, das kennt man vielleicht, aber so Herzrhythmusstörungen,
1: Depressionen,
0: Schilddrüsensachen, alles, kann alles von den Wechseljahren kommen. Hurra. Mhm.
1: So, das ist der Punkt, an dem wir weinen und diesen Podcast <lacht> Genau, das ist <lacht> das traurige Ende. Das ist das traurige Ende. Das ist nichts. Mehr. Nein, das sind wir sind aber noch nicht ganz am Ende. Wir haben noch, wir haben noch eine Sache. Eine letzte Frage. Wir haben immer zum Abschluss dieses Podcasts eine letzte Frage. Das sind eigentlich zwei Fragen, denn ich stelle dir eine Frage und du stellst mir eine Frage. Hast du dir eine ausgedacht? Ja. Ah, willst du zuerst? Ja. Okay. Und weil ich mich selber auch für mich darüber
0: nachgedacht habe, jetzt haben wir ja diese ganzen Klimaklebeaktionen, gestern war der, das Rollfeld des BER betroffen mhm. und ich würde gerne wissen, würdest du dich an irgendwas kleben, jetzt mal unabhängig von diesem Klimaaktivismus, würdest du dich an irgendwas für irgendwas kleben? Du meinst jetzt wirklich speziell Dieses diese... Dieses skeptische Gefühl mit so einem
1: Kleber, dich an irgendetwas kleben? Zu kleben? Ich glaube, ich werde, da. Ich, ich bin ja schon nicht so gut im Händeschütteln. Es <lacht> würde so ein bisschen. Es würde sehr drauf ankommen, äh, mit was für Kleber und woran. Also, ich glaube grundsätzlich, ähm, das ist ein bisschen wie. Wie alle Fragen würdest du irgendwas Krasses tun? Die Umstände, ne? ja. die Umstände bestimmen das natürlich. Um die Welt zu retten. Um die Welt zu retten würde ich vielleicht <lacht> mit, mit Uhu so, ne? Aber ähm, also ich, ähm, es wäre nicht meine bevorzugte Protestform, glaube ich. Wenn dann müsste das irgendwie, ich glaube der Kleber, ja, wenn er wieder abgeht, ne? Und die Frage ist aber wirklich, woran? Also finde ich das, woran ich mich klebe, irgendwie eklig oder nicht? Also wenn du jetzt fragst, würdest du dich an Gianni Infantino kleben, dann mhm. würde ich sagen, ah, ich weiß, aber wenn es jetzt so ein Mensch wäre, den ich grundsätzlich sehr sympathisch fände, dann würde ich mich vielleicht auch an den rankleben.
0: An Menschen, also oder an die one love Arm binde. So. An die, an die, ja genau, eines, eines sehr
1: sympathischen Menschen. <lacht> Ich würde mich nur, ich würde mich auf jeden Fall nur an sehr sympathische Menschen kleben. Und da weiß ich nicht so genau, ob das als Protestform dann. Vielleicht es wäre so ein Protest für die Liebe. Ich wollte gerade sagen, ja? das ist eher so eine Liebes-, das ja, ein <lacht> So ein bisschen creepy. <lacht> es wäre so, so ein bisschen creepy Liebeserklärung. Ja. Also oh. passt auf, Leute, dass ich mich nicht in euch verliebe, weil sonst klebe ich mich einfach mit der Hand an eurer Fange fest. Das ist, ähm, das, ist schön. das ist schön. Ich habe ich hab auch eine Frage an dich. Das ist wirklich das ist die blödeste und irgendwie vielleicht auch beste Frage überhaupt. Wie ist dein Verhältnis zu Balkendiagrammen? <lacht> <lacht> haben wir deine Torte der Wahrheit schon erklärt? Weil ich glaube, sonst versteht man die Frage nicht. Nee, haben wir noch nicht. Es, also, es, ist, sind es, es sind Tortendiagramme, es sind Tortendiagramme, die du für die, für die Zeit im Moment machst. Aber du hast vorher schon damit angefangen wahrscheinlich. Ja, ich
0: habe die, ähm, ich glaube so vor 10, 12 Jahren habe ich angefangen mit einem Blog und das war aber
1: eher so ein bisschen Alltagsbeobachtung. Das war noch nicht mhm. so
0: politisch, wie es jetzt für die Zeit ist. Ja. ja,
1: die sind sehr, schaut die euch an, die sind sehr, sehr lustig und sehr, sehr klug. Ähm, ja, ähm, Balkendiagramme, was macht oh, oh. das mit dir?
0: <lacht> also meine Kolumne heißt ja Torten der Wahrheit. Ja. Ähm, und ich habe Deswegen, wenn ich mal ein Balkendiagramm, ich muss sagen, es sind eigentlich Säulendiagramme, die ich immer mache, weil ja. Balkendiagramme gehen so horizontal und Aha. Säulendiagramme gehen vertikal. Da
1: guck mal, da bist du nämlich drin.
0: Und ähm, die... Diese anderen Diagramme, die ich mache, sind eigentlich auch Kreisdiagramme und nicht Tortendiagramme. Also wenn wir in die mathematische Feinheiten gehen, ja, dann sind das alles Falschbezeichnungen. Aber ja. ähm, wenn ich mal so ein Balkendiagramm mache, also ein Säulendiagramm, also äh, kein Tortendiagramm, dann habe ich immer drunter Kommentare von Männern, die sagen, es ist aber kein Tortendiagramm. <lacht> Es ist ein Balkendiagramm, dann sage ich immer nein, es ist ein Säulendiagramm. <lacht> Schön. <lacht> dann, wird, dann wird zurück, Dann wird Woman's Plane. Ja, ja, sehr gut. Also, das ist mein, Verhalt, mein Verhältnis dazu, ist ähm, tatsächlich äh, legitime, legitime Darstellungsform für Wahlergebnisse zum Beispiel oder für mhm. satirische Infografiken. Ansonsten halte ich ja nicht so viel für, von Infografiken. Aber das nochmal zu sagen, wir haben immer drunter kommentiert, mein Tortendiagramm sei ein Balkendiagramm,
1: Nein, es ist ein Säulendiagramm. Es ist schön. Ich glaube, aber wenn man, wenn man das runde Tortendiagramm, in, man muss auch irgendwie was Kulinarisches finden. Das Brotdiagramm Ach so, oder so. Das Baguette-Diagramm. Das, das Baguette-Diagramm. Mhm. Ich möchte, dass wir das ab heute äh, flächendeckend im gesamten deutschsprachigen Raum so nennen. Ich Und wenn
0: finde, Deutsche irgendwas mögen, dann ist es Veränderung der Sprache. Das ja. wissen wir.
1: Ja, die äh, schreiben jetzt bestimmt alle in die äh, Kommentare Brot-Innen-Diagramm äh, äh, und finden sich ganz, ganz lustig, weil das ist nämlich ein ganz neuer Witz, der wurde noch nie gemacht. Der ist wirklich, der wurde noch nie gemacht, dass man so an Worte, an die das gar nicht, Innen, ne? ja. das ist ein Mörderschenke ja. jedes Mal. Ich habe das auch noch nie gehört. Ja, das ist echt Innenfilet. Oh, das ist so <lacht> lustig, ne? Ich finde das auch wahnsinnig lustig. Ich hätte es aber richtig lustig gefunden übrigens, wenn die Ampel ist Bürger Innengeld genannt Ich habe auch schon darüber nachgedacht, weil dann ähm, hätten sie einfach, ich glaube, das wäre gut ich gewesen Nee, ich glaube, das wäre super gewesen. Ach so, du als
0: also okay, dann nehmen wir das zurück in das Bürgergeld, aber ansonsten lassen wir es so als Kompromiss mit genau, der CDU. Genau, genau. Dann hätte
1: die CDU sich vielleicht darauf konzentriert Stimmt. Ne? und hätte nicht ähm, diese, diese ähm, diese diese Vertrauenszeit werden die gar nicht zu so gekommen, weil ich meine, wenn die Union einmal über das Gender diskutiert, so, ne, dann ist sowieso, dann sind die erstmal beschäftigt. Ähm, jetzt offenbaren wir hier übrigens auch noch kurz, ne, was der eigentlich Konzept des von geschlechtergerechte Sprache ist. Es ist eine Beschäftigungstherapie. Es ist eine Beschäftigungstherapie für die Union, vor allen Dingen für die AfD natürlich. Die glaube ich, es hat mal jemand nachgeschaut, ne, irgendwie in ihren Social Media Kanälen, auf ihren Social Media Kanälen das Wort Gender achtmal so häufig benutzt wie der Durchschnitt aller anderen Parteien. Das sind also diejenigen, die übers Gendern die ganze Zeit Das verstehen. hast du schon
0: mal als Säulendiagramm dargestellt. Tatsächlich. Wer über, über das Gendern als redet. Als Baguette-Diagramm. Äh, genau, als Baguette-Diagramm. Sorry, ich habe schon wieder rausschneiden. Baguette-Diagramm.
1: Ja, auf jeden Fall. So, ähm, das war's. Das war's. Wir sind schon durch. Ähm, es ist gar nicht schon. Wir waren gar nicht kurz, aber es ist, ähm, es ist sehr schnell umgegangen, was ja immer ein sehr gutes Zeichen ist. Äh, das war Bosettis Woche. Für diese Woche, wenn ihr ihr es schön fandet, dürft ihr wie immer eine Mail schreiben an bosettiswoche.ndr.de Wenn ihr es nicht schön fandet, dürft ihr wie immer keine Mail schreiben, also allgemein keine Mail mehr an irgendwen. Nein, dann dürft ihr ganz viele Mails schreiben, aber an andere Menschen. Ähm, wenn ihr die nächste Folge hören möchtet, dann tut das am nächsten, Woche, äh, am nächsten Freitag, nächste Woche Freitag. Äh, Bettina Rust ist da zu Gast und wenn ihr eine letzte Frage an Bettina Rust habt, dann schreibt die uns auch an bosettiswoche.ndr.de und ähm, Ansonsten war es das für heute. Vielen Dank, Katja, dass du da warst. Das war sehr dann schön. Die Einladung hat mir großen Spaß gemacht. Mir auch. Tschüss. Okay, war es das? Ja.
0: Ja? Dann, dann wünsche ich ein schönes Wochenende.
1: Extra 3 Busettis Woche
0: Ein Podcast vom NDR, immer freitags nachmittags.